0: Recuerdo que en el 2010 tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Puse una empresa, hice una página web y la verdad que me di cuenta que el tema de diseño de interiores no era lo mío, no me gustaba. Así que decidí regresar al mundo corporativo y tomar esta pequeña experiencia de seis meses como una enseñanza de vida. Recuerdo que me emocioné demasiado avisándole a todos mis amigos sobre este lanzamiento, pero cuando decidí, ya no continuar, simplemente desaparecí. No tuve la valentía de Mariana al contarle a todos estos seguidores y clientes sobre la decisión que había tomado. Cuando vi el video de Mariana despidiéndose y agradeciendo a todos por acompañar su gran marca, Lolevae, algo en mí resonó. Porque es momento de abrir conversación para algo que no se habla, para un cierre. ¿Cómo se cierran los emprendimientos? ¿Cómo se sabe que es hasta aquí nomás? En esta gran conversación vas a conocer más a Mariana, que además de ser una mujer encantadora, emprendedora y una super mamá, es una mujer muy valiente que cuenta este gran testimonio de vida. Que lo disfrutes, que lo absorbas y que tomes acción sobre lo que resuena en ti de esta conversación.
1: Entonces, Mariana, por favor, preséntate y cuéntanos mm -hmm. este, esta
0: historia.
2: Qué linda. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es la este, primera vez que grabo para, para una entrevista de podcast. Estoy <risa> <Para> los... <risa> vamos, a, vamos a ver cómo se escucha mi voz, porque a veces este, cuando escucho mi voz, hay harto gallo yo digo, ¿qué pasa con mi voz? Qué curiosidad. Este, sí, bueno, nada, lo le va, lo le va es todo un mundo. Eh, yo terminé el colegio y estudié, bueno, me, llegó, me, me tomó un par de años llegar a, a, a poder dedicarme a lo que quería, que era estudiar artes plásticas con especialización en diseño gráfico. Y durante la carrera de artes plásticas me fui saliendo mucho de la página, me gustaba mucho el tema de la escultura de lo 3D. Eh, y cuando terminé mi carrera me di cuenta que en verdad eh, lo mío era más como diseño industrial y me metí en el mundo del accesorio porque eh, yo siempre fui bien funcionalista, o sea, a mí me gusta que todo tenga una función, ¿no? que todo sirva para algo, todo lo que yo crea, creo, tiene que tener un uso si no, para mí, este, no sirve o, ya no tanto, pero antes más, ¿no? Ok. Eh, entonces, eh, digamos que si me faltó un curso para graduarme también en escultura, igual la escultura en ese momento no sentía que era lo mío, sino algo más funcional, entonces era como el accesorio, ¿no? O sea, hacer productos que, que, se, que se puedan usar, que se puedan llevar. Y eh, terminé la carrera en Estados Unidos y me fui a hacer eh, el OPT, ¿no? que te dan la visa de trabajo, me fui a Nueva York, a trabajar para varias empresas eh, donde me dediqué a, a aprender sobre esto del diseño de los accesorios. Y siempre con la idea de regresar a Perú, eh, se me fue alargando el tiempo porque me fui cuatro años a estudiar y de pronto terminé ocho años. Pero antes de volver sentía que tenía que aprender eh, cómo se hacían los productos porque cuando trabajaba en Estados Unidos producíamos todo en la China, entonces había como un hueco que yo no veía de cómo se hacía. Yo mandaba los spec sheets con las medidas hoy, me devolvían el prototipo y yo hacía ahí las correcciones a mano y las mandábamos otra vez eh, por correo y así, y así, así. Y entonces me metí un año a estudiar en, en FIT, en Nueva York, accesorios, y, y ya con eso me regresé a Lima a montar lo leva de que era lo que yo ya venía trabajando desde así un año antes de que lo puse acá en Perú. Y era como la razón o lo que, lo que me podía traer de vuelta a casa, porque qué hacía una diseñadora de accesorios en el 2005 viniendo a Perú. Wow. O sea, prácticamente iba a tener que meterme a trabajar tal vez a una tienda por departamento, pero como compradora de accesorios, ¿no? Nunca como una diseñadora, que era lo que, lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, prácticamente me inventé esta marca para, para tener una silla eh, de trabajo en lo que yo quería hacer. Y monté Lolevae, ¿no? Eh, con, con esta idea y esta formación de Estados Unidos donde, donde si no tienes una página web no existe, donde eh, un buen diseño es súper importante. ¿no? Uh -huh. Parte, todo parte de un buen diseño gráfico, ¿no? Una buena imagen, por decirlo así, ¿no? uh -huh. eh, y, y, y entré con Lolevae que fue lo que me trajo acá y, y era algo que me mantenía despierta 24-7, o sea, era, era mi vida, ¿no? Era, era mi única mirada.
1: A mí me encantaba me... el diseño, tienes mucha razón, o sea, porque era un producto muy bien logrado para los años que tú
2: dices. Sí, de, de hecho, en esa época nadie tenía página web, ¿no? Este, me presenté a Perú Moda, eh... Porque también para mí era importante estar en una feria de diseño donde vengan de todas partes del mundo y conozcan la marca. O sea, habían cosas que para mí eran como elementales de hacer, ¿no? Pero para acá, todo el mundo es como, ¿para qué, te, ¿para qué página web? ¿no? Nadie, nadie, nadie compra online. <risa> claro. Este...
1: Y el branding, y, ¿no? El, y, el, y ese choclito icónico de Lole Vae también, porque creo que fue la primera vez que yo vi una marca que tenía... O sea, estábamos acostumbrados a ver Alda, ¿no? Lo clásico, pero tú pensabas que a era una marca muy europea, ¿no? Cuéntame sobre el logo, ¿por qué? ¿Por qué, era, por qué era ese choclo? Que siempre quise hacerte sí. esa
2: pregunta. Ah, ya, ya, sí, bueno. Cuando recién llegué estaba como que también all over the place, ¿no? Quería abarcar mucho, de hecho, he cambiado el logo como unas cinco veces. Eh, para empezar, el nombre... Eh, cuando estábamos pensando con Rose, que en ese momento era mi jefa en Nueva York, cuando yo estaba conceptualizando y le contaba que quería regresar a Lima, era mi jefa y mi roommate, o sea, terminó siendo mi mejor amiga y me mudé con ella y todo y, y, y ella me ayudó a conceptualizar y aterrizar la marca para antes de venir, o sea, para no perder tiempo y como que llegar de frente a montarlo, ¿no? y eh, algo que yo le decía era algo que se usaba mucho para los diseñadores es ponerse su nombre propio, no, o sea, Mariana Lengua, por ejemplo, o Mariana Lengua Balbi, este, pero me parecía muy egocéntrico, y yo me proyectaba a que esto iba a ser una marca tan grande que el día de mañana iba a tener muchos diseñadores trabajando conmigo, y no quería que ellos sientan que estaba trabajando para Mariana Lengua, o que estaban detrás de Mariana Lengua, sino quería que se sienta que ellos fueran la marca. Entonces, era importante que la marca tuviera otro nombre. Y así fue que empezamos a buscar y empezamos a jugar con nombres que, de alguna manera, eh, dijeran que era el nombre, que pareciera que era el nombre de alguien de, alguien de, de Latinoamérica, ¿no? este, sí. sin, sin que sea de Perú. Y entonces salió Lole, pero por un juego de letras de Loveras Lengua Val y Herrera, ya Y Vae también salió de este juego. O sea, y quedó Lole Bae, eran dos, dos ¿no? separados y año antes y esta historia es locaza eh, me obsesioné con, 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 con la marca record de estas sovias que hoy en día vendo con super tenían esta, Que que locazo. tenían estas esta jarras blancas que conseguías en los mercados que ahora los usan hasta de floreros ¿no? que creo que es de acero inoxidable vitrificado incluso que creo que es la línea que vendo ahora este, no, no creo, es la línea que vendo ahora. Eh, y tenían estos diseños, estos prints, pero eran unos prints que en el 2000, cuando conocí sí esta marca, eh, yo lo sentía un poco desactualizado. Entonces, yo decía, pero esto se podría vender en, en las tiendas de, en Estados Unidos, en Create Barrel, que en ese momento no llegaba a Lima. En, 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 en todas estas tiendas de, de decoración de casa, se podría vender esta línea súper bien, ¿no? Entonces. No sé cómo llegué a contactarme con los dueños de récord, este, con el gerente general, y dije, oye, acá hay un producto con harto potencial. O sea, yo creo que, que si hacemos un diseño nuevo y lo lanzamos, yo lo podría vender en Estados Unidos, de todas maneras. Y nos empilamos y empezamos a trabajar juntos un diseño. Y yo, y yo como diseñadora gráfica, obviamente dije, yo voy a hacer el diseño. Y empecé a hacer este diseño buscando cosas peruanas, pero igualmente metiéndolas en un diseño. Y ahí, ahí empieza el choclito. Hice muchos diseños con ese choclito. Y en ese momento Rose ya era mi jefa. Y uh -huh. yo le presentaba y le contaba a todas mis ideas. Mira lo que estoy haciendo con esta marca. Quiero hacer un juego de ollas con este print. Este. Y cuando hablábamos del OLEVAE y salió este nombre, el ella me dijo, Mariana, va a ser y OLEVAE y tu isotipo va a ser el choclito que hiciste para tu colección de las ollas. Me encanta. Es, me dijo, es perfecto, porque dice que es latino, este, dice que es peruano, porque ustedes tienen el choclo gigante, la mazorca es algo muy, muy, muy latino, la mazorca, el elote, ¿no? En México, en, en Colombia, en todas partes usamos mucho el maíz, ¿no? Este, pero nosotros tenemos el choclo, ¿no? el choclo gigante. Entonces, yo me, me encantó. Aparte es es simétrico, ¿no? O sea, es, es bello, era muy simple, en verdad en verdad había logrado un diseño de un choclito súper simpático, ¿no? Que a la gente le encantó. Y ya era un choclito en una dietera, en una cartera, ya, ya era... O sea, no te lo olvidabas nunca, ¿no? De totalmente hecho,
1: contemporáneo, gente... o sea, visionario sí. contemporáneo, anacrónico totalmente.
2: A la gente le costaba pronunciar le vae ¿eh? hasta ahora la gente me dice Lola Bae, o Lole ¿no? Pero por años, porque la marca ha durado 15 años, por años muchos me decían la marca del choclito, ¿no? Qué lindo. Se acordaban más que Lole Baje como la marca del choclito. Bueno, y al comienzo la E tenía una tilde como francés, Lole Baje, ¿no? Que esa tilde después la saqué porque ya, como te digo, estaba abarcando mucho, ¿no? este el choclo peruano y el atile y, y mucho cuando abrí la tienda de Conquistadores que fue la segunda tienda entraban los clientes y me decían oye eh, qué linda la marca es de Brasil es de Francia no como que yo no es peruana y la gente ¡ah, maña! o sea en verdad no 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 estábamos en ese momento nada acostumbrados a tener una marca donde en verdad abarcaba todos las, todos los ángulos del diseño no uh -huh, uh -huh.
1: Increíble, me gusta mucho porque yo no sabía para nada toda esta historia del, del choclito y, y como que en verdad lo elevé, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Fue al, un, unos productos muy bien logrados, o sea, yo recuerdo que estábamos acostumbrados a ver lo típico y de pronto ves como que acá hay diseño desde las costuras y cierre y todo, ¿no? Y, y pasaron los años y como que fuiste tú creciendo con la marca, aprendiendo, teniendo como que celebraciones, jalón de, de, de orejas, pero ¿qué es lo que te deja Bay, ¿No? ¿Cuál era, como que era, ¿Cuál era un día bueno en Lolevae, por decirlo
2: así? Pucha, mira, me has dicho eso, y lo, y voy a contar el, el día, cuando has dicho eso, el día que me acuerdo, ¿ya? Me, yeah. acuerdo, me acuerdo un día este, de estar en la tienda de Conquistadores. Eh, acomodando la vitrina, las vendedoras en su sitio, ¿no? O sea, digamos, no me necesitaban, pero yo estaba ahí. Y entraban clientes y compraban y los atendían y todo. Y esta, esta niñita, hija de una de las clientas, jugar en esta tienda, que le parecía lo máximo, con el espejo gigante de, de piso a techo, ¿no? Este, espacios grandes donde hay visión de todos los productos de colores, o sea... Y ella jugando en su mundo mágico y al final la mamá termina de hacer su compra sin que la chiquita la fastidie, o sea, ¿no? le interrumpa, digamos, la deja hacer su compra perfectamente y le dice, oye, bueno, hija, bueno, me acuerdo su nombre, ¿no? Vamos. Y él dice, ya mamá, pero por favor, ¿podemos regresar mañana? Y, yo te lo, y eso para mí era como, wow O sea, en verdad esto es, esto es más, que, más que una venta de un producto, esto es más que algo que se va a llevar y va a usar sino es en la hija que ya está percibiendo toda la magia que hay alrededor de esto, ¿no? O sea, no, no es cualquier tienda, o sea, en verdad, una tienda diseñada. Yo alquilé un espacio y metimos una inversión que creo que tuve que quedarme siete años ahí porque no, no la recuperábamos <risa> y no me podía llevar la puerta, ¿no?
1: De hecho este... recordar que la semana pasada di un taller de creatividad y vino una mamá con dos hijitas y para esto yo hice mi casa a Tuti porque yo acompañaba a mi mamá a comprarse ropa a estas boutiques de Camino Real, que eran como que con gamuza escalones, los típicos cam este, cambiadores así, todos con unas cortinas, y yo jugaba, que era mi casa, y cuando me has contado esto, yo me acordaba que a mi mamá le encantaba salir conmigo, porque yo me alucinaba que la puerta de la boutique era mi sala, y yo agarraba la cartera de mi mamá, y como que jugaba que recibía mis visitas, o sea, yo estaba en... Y yo he hecho mi casa como que, como que pensando en esa niña, ¿no? Entonces, viene esta mamá con sus dos hijas, hicieron el taller y bajaron. Y de pronto yo me pongo como que a lorear lo típico con mi amiga. Y sus hijas estaban jugando a que era su casa con mi casa. <risa> ¡Ay, qué linda! No, claro. Me entiendo tanto. O sea, he conectado. más en... Sí, y era... Sí, pon los cojines acá, ya, pero trae eso, trae lo otro. Y jugaban como que estuvieran ellas en su casita, recibiéndose en mi casa. Y yo dije, ¡Bien! Y
2: eso quería yo de niña. Qué lindo, qué lindo. Buena, sí, bueno, ¿qué, tal? ¿Qué, qué paja, aparte, jugar a la casita en una casa de verdad, pero que sientas que <risas> ya está todo lo que necesitas, aparte de tu casa es espectacular, es como un sueño, ¿no? Es, es, este... un, es un sueño que es que como el tuyo, ¿no? Que fue querer hacer esta marca.
1: Y te metiste en un local, en una de las avenidas más caras, en una esquina donde te demandaba continuamente cambios. O sea, no es fácil tener una tienda, no es nada fácil, pero, pero yo creo que esa adrenalina
2: fue rico, ¿no? Sí, no, fue increíble. Y, y en verdad también estuve tantos años ahí que en verdad sí pude ver a estas niñas que crecían yendo a esta tienda que les gustaba a su mamá, y luego ellas escoger venir a esta tienda. O sea, me, acuer me acuerdo también de una clienta que un día entró y me dijo, he venido con mi hija, que le han puesto una inyección, y le dije, te doy lo que quieras a cambio, para ¿no? Y me dice, riéndose, yo pensé que me iba a pedir un helado, y me pidió venir a lo le va a escoger algo. Increíble. O sea, su hijita chiquita, ¿no? De 10 años, y luego verla a los 15 probándose zapatos para su su fiesta de 15 y, 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 y verlas crecer, o sea, ver que realmente, o sea, vieron esa marca y ahí fue, fue de ellas, ¿no? Bueno,
1: te Eso. cuento que mi primer monedero, tenías una, una especie de tarjetero monedero que era con cierre y con las tarjetas La adelante. monetina, la monetina. Sí, fue la primera que me compré en menta, entonces, Ajá. y tenía el choclito amarillo en la parte delantera, y recuerdo que yo era corporativa, corporativa, y yo sacaba mi, 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 mi tarjetero monedero que amaba, es más, todas las chicas en mi oficina se compraron igual que yo, y todos fueron por el menta, pero ya volaron. Y recuerdo de <ríe> Qué que... Qué lindo color. Era, era como que ya estaba el menta en mi vida, pero aún ahí no había pintado, porque me la compré literal en el 2015, 2016, por ahí. Y me acuerdo que tanto lo usé, tanto, pero ya, o sea, es una desgracia de tanto que lo usaba que, que se me empezó a romper y como iba a reuniones corporativas y la típica que tienes que sacar tu tarjeta de presentación, lo tuve que cambiar por otra, lo le pero ya no había ese color. Y una de mis asistentes me dijo, Pame, ¿me lo puedes regalar? O sea, lo quiero roto, pero lo, lo quiero. O sea, es demasiado. Y yo era como que, claro, y ahora le digo de pronto, oye, tú tuviste la primera pieza menta de él? <risa> Sí, sí, ese Qué color buena. fue lindo, fue bien bonito, y no en ese entonces no traía nadie esas, esas piezas de esos colores.
2: No, es que yo mandaba, yo o sea, el, el, eh, todo el concepto era desde, el, desde elegir la paleta de colores, o sea, yo mandaba a teñir el color menta que yo elegía, ¿no? Claro. Este, ya después, en los últimos años, eh, ya para, para ser transparente, me acomodaba a, a los cueros que habían porque ya no era una realidad tener mil pies por color y hacer seis colores de colección, ¿no? Este, las cosas se pusieron difíciles, no solamente como, como, como rubro, sino en lo personal también, ¿no? Entonces este, tenía que elegir, elegir mis batallas y, y ser eficiente con, con mi caja, ¿no?
1: Ese es un Entonces, punto que un poco me estoy acomodando lo que había en el mercado. O sea, te decía que es un punto Uy. bien importante lo que has tocado, porque a veces la vida te lleva para que emprendas y tengas un propósito, pero a veces la vida te lleva para que tú reformules ese propósito, ¿no? Y, y yo creo que a veces en la resistencia de no entender que somos cíclicos y que todo cambia en esta vida, eh, nos aferramos y ahí es donde está el dolor, ¿no?
2: Claro, o sea. Sí, pues, en verdad, de hecho, yo me sentía bien haciéndolo. Es como, el, eh, el ser funcionalista va mucho más que hacer un diseño, es mi estilo de vida, y es, son las elecciones que yo hago segundo a segundo en mi día, ¿no? Uh -huh. Y era funcional en ese entonces, uh -huh. y más sano, acomodarme dentro de lo que había en el mercado, inclinándome hacia mi estilo y mi, y mi gusto que manda, endeudándome, produciendo un antojo que, que, que no era funcional no, no era, no era pues, ¿no? Uh -huh. Entonces lo así me sentía bien, incluso los, los clientes estaban igual de contentos este, uh -huh. yo creo que uno tiene que estar contento con lo que está haciendo, así como uno tiene que estar contento con uno mismo si no, no atas ni desatas, ¿no? Bueno,
1: abriste un nuevo local que yo ahí te conocí, o sea, tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti, que fue clandestina en Barranco, un local hermoso con sí, multimarcas sí. Y como que ahí era como que tú tratando de reinventarte, ¿no? O sea, de buscar claro. nuevos espacios y todo.
2: A ver, bueno, de frente llegué a los 25 años, este, después de haberme ido a los 17, y monté este negocio que ya, claro, ya lo venía pensando, pero me, me, me quedé en, en, en desarrollar un año todo el tema de, de imagen, de diseño, pero... Ese año no vi ni un número, digamos, ¿no? Claro. Y llegué, este, invertí en esta tienda para empezar, que era atrás del 4D, antes de la conquistadora es que conociste tú, estuve un año y medio detrás del 4D en una tiendita donde Lorena Pestana, que hoy día es Lorena Pestana, empezó. Entonces, eh, mi hermano me llama a Estados Unidos y me dice, oye, ya te tengo tu tienda, Lorena se va a mudar eh, a a donde estuvo después, que es el segundo piso de Borgoño, en, por la Huaca este que esa casa eh, era de mi hermano. Entonces, Lorena se va a mudar a, a mi casa y tú vas a heredar la, la tiendita de Lorena. Ya hablé con ella, tú llegas y ya tienes tu tienda, ¿no? Por supuesto yo llegué y le encontré mil peros a, a, a la casa y la remodelé, olvídate, o sea, remodelé hasta el baño, ¿no? O sea, el baño. ¿no? Eh, ya la mi última tienda, ¿no? Mi, cero, cero. mi última tienda tienes que ver. O sea, creo que la pinté yo a mano y casi que las la, la repisas la pusimos en, en, entre los que estábamos ese día, ¿no? Claro. Eh, pero la primera tienda le metí todas las fichas que te puedas imaginar a la tienda en, en espacios que ni siquiera el cliente iba a ver, ¿no? Uh -huh. Y... No había licencia de funcionamiento porque era zona residencial. O sea, ni siquiera miré esa parte. Pero bueno, uno aprende, ¿no? Y así, como te digo, llegué y fui aprendiendo. Pero de ahí pasé a Conquistadores porque mi hermano otra vez eh, me dijo, oye, ¿qué opinas de Conquistadores? Un día me recogió y me dice, vamos a desayunar. Ya, vamos. ¿Qué opinas de Conquistadores? Y le dije, ah, me encantan Conquistadores. En la quinta venía de, de, de Lima, ¿no? Ah, Entonces. <risa> Claro, me dice, ah, ¿te gusta? Y yo, sí, algún día voy a tener mi tienda acá, le dije. Me dijo, ah, sí, bueno, esa, y se estacionó, me dijo, esa va a ser tu tienda, mañana tenemos desayuno con las dueñas para que nos alquilen esa tienda. Yo voy a ser tu socio, conseguimos un socio más, hacemos una nueva empresa y pum, abres ahí, tú lo le vas y te va a ir increíble. Y yo... O sea, no podía creerlo. Y ahí y, y así fue como, como llegué a Conquistadores, ¿no? Y ahí estuve, ahí estuve muchos años y de hecho el tercer socio termina siendo Jaime, mi esposo. <risa> ¿No? Que lo propone Juan. No, que, claro, que nos sí me contaste. muy amigos y bueno,
1: terminamos enamorándonos y al final... De pronto, o sea, tu propósito te lleva a tu compañero de vida, te lleva a una tienda, te lleva a un nuevo reto. O sea, eh, aprendes de montar una tienda en una casa que la cual le metiste plata hasta el baño. O sea, claro, o sea, lo que no te cuentan cuando eres emprendedor es que no tienes un, un jefe corporativo que te va pidiendo como que rendiciones, ¿no? Entonces tú eres tu propio jefe y ahí vas metiendo tú la pata libremente, ¿no? Yo recuerdo que mi primer emprendimiento de, que hice... ¿Cómo era, no? O sea, a mí me encantaba todo el tema de hogar, pero para mí el arte no, no era nunca algo que yo quisiera hacer, y me metía a diseñar cojines. Y los cojines que yo hacía eran tan grandes que me mandé a hacer unas bolsas especiales y pagué por un millar de bolsas, o sea, mil bolsas. Y de pronto... Claro, mil cojines. O sea, y era como que mi papá en el 2010 me decía ¿A quién le vas a vender mil cojines? O sea, qué cabeza? Y yo, pero, mil, o sea, fresh. ¿Cómo te explico que sigo teniendo
2: las bolsas? Sí, 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 sí claro, claro. Y claro, es, es que en verdad es, es fortazo, ¿no? Porque en verdad eh, como diseñador está activado ese sentido. Los otros te conviene tenerlo tenerlos apagado, porque si no, no haces nada, ¿no? Que no es la voz, no es la voz. Bueno. Pero vas aprendiendo, vas aprendiendo en el camino, en verdad, que, que... Que tienes que ver los números también, y, y, y bueno, ya nada. Después de, <risa> de tocar suelo, ya encuentras el balance, ¿no? Es parte del aprendizaje, solamente que digamos que yo pagué harto piso. <risa> harto piso. Pero igual, yo estaba feliz, o sea, en verdad, lo elevado de me, me, me devolvía por, 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 por otros lados también, ¿no? Este, al comienzo. Y bueno, estuve, estuve en Conquistadores, siete años peleados, porque la renta es altisísima. Eh, Conquistadores tiene una fama increíble como avenida. Sin embargo, no, 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 hay, no, hay, no hay tanto consumo en esa avenida, en realidad. Hay pocos estacionamientos. De hecho, yo estuve siete años y desde que entré con, con otros vecinos, estuvimos... Eh, tramitando con el municipio hacer el sistema que hoy día funciona que no te puedes estacionar más de dos horas porque uh -huh. si no se llevan tu carro ¿qué pasa? todos los oficinistas de Camino Real se estacionaban uh -huh. en conquistadores de las 8 de la mañana uh -huh. sacaban su carro a las 7 de la noche y no habían estacionamientos para nuestros clientes y el, el año que decido irme pues bueno. me llaman a los dos meses y me dicen Mariana, tenemos que celebrar aceptaron la ley de, ya no me acuerdo cómo le pusieron, ¿no? A, esto, a la rotación de los carros de conquistadores. Y yo, pucha, bravazo, ¿no? Pero yo ya no estaba, no me gané con eso. Este, ya no sé por qué te estaba contando. No,
1: pero, lo,
2: o sea, lo importante es de que, o sea,
1: sí fue una medida muy buena, porque en realidad cuando se movían los carros la gente iba pero yo yo de ahí empaté contigo en Barranco en esa tienda maravillosa o sea tu siguiente point fue Barranco con clandestina
2: ya bueno sí ya ya entonces qué pero ya ya sé por qué estaba ahí claro entonces qué pasó en Conquistadores estuve muchos años pero prácticamente trabajaba para salir tas contas y poder pagar el alquiler mis fijos y un suelito ahí muy básico para mí ya. pero no me importaba lo del sueldito porque en esa época yo todavía no tenía una familia, no tenía hijos, estaba soltera. Y en verdad, como te digo, lo le de me pagaba por otros lados. O sea, yo escuchar a una niña que le a su mamá, tráeme mañana otra vez para mí, tenía todo el sentido de haberme amanecido trabajando en la siguiente colección. ¿no? Qué lindo. Eh, y y eh, llegó un momento que ya eh, empiezo a, 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 a tener más gastos a querer otras cosas también que, digamos, que necesitaba de alguna manera tener más ingresos. Y me daba cuenta que en Conquistador la cosa estaba bien complicada, ¿no? Porque el, el ciclo era el mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien, si bien podía construir una buena marca por estar en esa avenida, que eso sí te da mucho posicionamiento, no me dejaba caja para poder seguir creciendo de, de, de otras maneras. Uh -huh. eh, y ahí fue que se muere mi hermano. ¿no? mi hermano Juan, que, que, que me llevó a conquistadores, eh, y, y cuando, cuando Juan se muere, me muero yo con él, y wow. me vuelvo a nacer, y me vuelvo a preguntar todo, o sea, en verdad, cuando Juan se muere, me doy cuenta que él había sido mi mejor amigo, mi socio, mi papá, me llevaba 10 años, era 10 años mayor que yo, y él siempre me había acompañado de la mano desde que yo salí del colegio, desde los 18, en todas mis decisiones. Y cuando se mueren me di cuenta que fácil ni siquiera me había acompañado, sino me había llevado a tomar decisiones. Uh -huh. Y entonces me empecé a cuestionar, oye, yo de verdad quise tener la tienda Conquistadores, ¿no? Yo de verdad quiero estar acá, yo de verdad quiero seguir diseñando, ¿no? De verdad quiero esto para mí. Yo, es más, estudié Diseño y Arte porque yo quería o él quería que que yo haga eso, o sea, todo, ¿no? O sea, me cuestioné hasta a mi esposo, creo. O sea, en verdad me di cuenta que él me había llevado demasiado, ¿no? Claro. Y pasas por, to, pasas por todo, todo este ciclo de, 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 de luto, y, y, y en el momento de, de, de estar molesta, me molesté con lo Lebae. Uh -huh. No quería saber nada de lo no, lo era el enemigo, ahí puse toda mi rabia ahí. Y. y y solamente quería estar acompañada de, de, de amigas de Juan, de Andrea, de mi cuñada. Y, y fue increíble porque todas ellas eran diseñadoras. Todas ellas tenían sus marcas. Y de pronto empezamos a hacer pop-ups. Que en ese momento estaba, estaba, era súper trendy. Y era feliz en los pop-ups, ¿no? O sea, porque llevaba le lo eh, El cliente estaba feliz. Interactuaba con mis clientes. Veía la magia de la marca. Y al mismo tiempo estaba acompañada de todas estas amigas, de Juan y Andrea, y los sentía muy presentes. Y entonces siempre soñábamos con que, ay, yo quiero Porque tal vez había muchas también que todavía no tenían la tienda en conquistadores como yo, y eran como, que, ay, Mariana, eres lo máximo, tú con tu tienda, lo le wow, yo algún día quiero mi marca como lo le Entonces yo decía, oye, si hacemos una tienda juntas, y si hacemos una tienda juntas. Y así fue como nace Clandestina, la multimarca. Wow. Porque, en verdad, yo no me sentía tan fuerte como para hacer mi siguiente colección. Este, se sentía mi tristeza. lo Loleva era mi reflejo tal cual, ¿no? Se sentía eh, mi ausencia en la marca, mi ausencia en mí. Se sentía que yo no estaba 100% bien. O al, o al 100%, mejor dicho. Y, y eso también me avergonzaba, ¿no? Porque, no sé, pues, por más de que, en verdad, estaba en todo mi derecho de sentirme mal, me, me avergonzaba que entren clientes sin conocer mi historia y que tal vez digan, ay, esta marca, ¿qué le pasó? ¿No? Tan bonita que era. Oye, no hay diseños nuevos? Oye, sigue sí, lo mismo. Vine hace dos meses y no han hecho nada nuevo. O sea, yo escuchaba cosas así y ya, ay, me, me da ansiedad, ¿no? Y entonces, hacer la multimarca era perfecto porque lo le va a ella no iba a ser como lo principal, sino iba a ser una marca más de todas, se reducía el espacio a una pared eh, y, 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 y todo iba a estar bien y yo iba a estar acompañada y todo y, y así fue que hice clandestina y me fue tan bien y me sentí tan bien y me empoderé nuevamente porque la energía de todas estas lindas personas que, que, que formaron parte de clandestina eh, llegó a mí, me contagiaron su energía, me regalaron su energía, me volví a activar y abrí dos puntos de venta sí. alguien barranco también este, que no, no había logrado eso en va en Lima, siempre había tenido uno de acá, uno en Asia o tal vez un módulo y con, conquistadores, pero nunca había tenido dos tiendones. Uh -huh. Y eran dos buenas tiendas, dos buenas tiendas, ¿no? O sea, de 100 metros cuadrados. Eh, y fue monstruo, y fue increíble el primer año, todo un reto, el segundo año se parecía al primero y me di cuenta que en verdad yo ya me empecé a sentir mejor. ¿No? Y me di cuenta que yo ya no estaba diseñando, sino que me había convertido en una administradora de marcas. Uh -huh. Y eso no era lo mío tampoco. Uh -huh. Entonces, el primer año reto porque hay que ser creativa, ¿no? Pero el segundo año, de pronto ya empecé a escuchar más como las marcas diciéndome, oye, ¿cuándo me pones a mí en la vitrina? Ya me toca. ¿Por qué no me publicaste a mí en Facebook? Oye, ¿por qué yo no? ¿Por qué ella sí? ¿Por qué, ¿por qué no vendiste? ¿Por qué no? La gente, en verdad, era muy difícil hacer que todos estén contentos, de que todos... Y me di cuenta que en verdad dejé de diseñar por dedicarle tiempo a administrar esta tienda que no era lo mío. Uh -huh. Y así fue como decidí también. Y como me sentí fuerte, en verdad me di, me di cuenta, aparte que leva era lo más, la marca más fuerte de clandestina. O sea, ¿no? La principal, la que más vendía. Me di cuenta que en verdad estaba lista para nuevamente retomar leva uh -huh. Y ahí fue que me despedí de clandestina. Y en ese momento si bien no hice un video como el la de hora del Lole Bae, te lo juro que también hice un cierre, y me acuerdo perfecto que busqué esta imagen de la mariposa que se convierte ¿no? en, en algo, este, o el caterpillar que se convierte en mariposa, o sea, se transforma, ¿no? Uh -huh. Y para mí, cerrar clandestina era una transformación en ese momento, porque no quería decir que era el cierre total, o sea, en verdad en ese momento dije, puedo hacer pop-ups, quién sabe, mañana puedo usar el nombre para algo, es... Eh, simplemente que, que cambió, ¿no? Se transformó, se transformó. Y no sé si la gente lo entendió así, pero eso fue lo que yo sentí en ese momento. Claramente nunca más hice nada con clandestina porque le metí otra vez toda mi fuerza a Lole Bae, pero eso, eso fue eh, de la multimarca que, que, de la que tú te acuerdas, ¿no? Que duró dos años eh, y fue algo muy lindo, lindo. que ese fue mi, 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 mi primer sabor con el tema de hacer comunidad, porque hablábamos del reciclaje, las marcas que invitaba tenían que tener eh, un sentido de, 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 de aporte a, a, a la comunidad, a la sociedad, de, de, de elegir los materiales, de, de que haya el, el fair trade, ¿no? Este, era, un, era, un, era una tienda de barrio donde llegaba la gente caminando de San Isidro conquistadores, llegaban de Barranco, pusimos estacionamientos de bicicletas, el agüita para que el perro tome agua, ¿no? El, el pocillo para que el perrito tome agua. O sea, pensábamos mucho en, en, en todo lo que podíamos hacer, queríamos hacer talleres en clandestina o, o contar cuentos, o sea, había una proyección bien bonita, pero, pero bueno, duró lo que, lo, lo, lo que duró porque, como te digo, me di cuenta que en verdad yo estaba haciendo un rol que, que que no, era lo, no único, era lo tuyo,
1: pero te llevó, ¿no? ¿no? O sea, al final al cabo, lo que a veces nosotros debemos entender es que cuando tenemos un duelo, o sea, como cuando yo, o sea, nos conocimos, fue porque Ale Morey me invitó a ti y a mí a ser parte de la campaña del Día de la Mujer, y claro, en ese momento no era nuestro rol en plena pandemia irnos a tomar fotos con ropa, o sea, no era nuestro rol, pero... Eh, cada una te necesitaba un escape de una manera diferente. <risa> y yo venía de cuidar a mis papás en todo el tema de COVID, acababan de, a, de operar a mi perro, todo un tema de relación, mmm, que termina una relación, entonces era como que necesitaban, ¿no? Y a veces hacemos cosas que son sanadoras y sin darnos cuenta nos, nos conectan a, a algo nuevo, ¿no? Y nos abren como que la siguiente puerta. ¿Y quién iba a pensar que esa reunión con Ale Morey Iba a dar el inicio a mi siguiente muestra, que era Vientos de Menta. O sea, nunca me imaginé, ¿no? Y en tu caso, como que clandestino, o sea, mi, mi enamorado de ese entonces él vivía al frente de la tienda. Entonces, cada vez que yo iba a verlo, iba a la tienda. Me encantaba. A veces compraba, a veces no, pero, pero qué loco, ¿no? Que... que que, eh, o sea, se notaba todo lo que tú dices, ¿no? Todas las marcas estaban relacionadas una hasta la otra, o sea, había totalmente una curaduría de selección de los, de los productos y objetos. Realmente te la pasabas súper bien, ¿no? Entonces, ¿tú abres otra tienda, creo, después de Barranco, después de algunos años? ¿O me estoy inventando?
2: No, no, no. Sí, Después de clandestina me encuentro con, con una amiga, me, me reúno con una amiga de, de los 15 años que nunca más había visto porque fallece un amigo que teníamos en común. Eh, y me la encuentro pues desde los elorios y reuniones de amigos y ella era como que, oye, lo le va, lo le va, lo máximo, lo le va. Y era como que, mucha madre, lo le va, ¿eh? ¿no? ¿Qué va a pasar con lo le va? Eh? Le decía yo ya, muchos años, ya había pasado por clandestina, ya si bien sentía que había que meterle fuerza porque era la marca que clandestina, Igual tenía ahí mis sentimientos encontrados, como que no, no sabía qué iba a pasar mucho con esa marca. Y ella me decía, no, y ella, ella este, tiene ahorita una empresa que, que trabaja con marcas. Ella potencia marcas, no la contratan para hacer marcas. Entonces me decía, no, no, tu marca tiene harto potencial, déjame ayudar déjame ayudarte. Y nos empezamos a juntar y finalmente nos terminamos asociando. Eh, ella, su socia y otra mía, éramos cuatro. Y también fue increíble, o sea, era como, era un, todos los directores eran una gran fiesta, ¿no? Una reunión de cuatro chicas, de cuatro amigas, <risa> hablando de algo que nos apasionaba. Y, y con ellas regreso a Conquistadores, ¿no? Porque ellas estaban enamoradas del Olivae, del momento de Conquistadores, y regresamos a Conquistadores, pero a una tienda dentro de, un, dentro de una tienda. Y ahí estuvimos casi dos años. Eh, y al final... Si bien nos fue bien y nos estaba yendo, cada vez mejor, eh, no era una marca, pues quedaba para cuatro, ¿no? Este, y mis amigas, definitivamente, tenían un negocio que, que demandaba el tiempo de ellas, y ellas todas las semanas le dedicaban unas horas al directorio de lo Entonces, al final era como que lo más sano era, oye, eh, tenemos que dedicarle más tiempo a nuestra empresa, ¿no? Entonces, otra vez nos, nos separamos. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Sigo acá, cierro, porque en verdad. Ya me he dado cuenta que yo quería estar acompañada, ¿no? Yo quería estar acompañada, ya, ya lo le sola, lo le y yo, ya faltaba algo, ¿no? Faltaba algo. Uh -huh. Y de pronto, así como, como dices tú que le empezaste a pedir a tus ángeles señales, uh -huh. estaba uh -huh. manejando, diciendo, ay, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, y en Comandante Espinar, y de pronto veo esta tienda de Comandante Espinar, chiquita, súper bien ubicada. Un letrero amarillo gigante, y veo y sigo enfrente y digo, ay, qué paja, ¿no? Qué paja esta venía Y de pronto me, me doy cuenta que había ese letrero, chiquito, una tienda chiquita. Me di la vuelta y vi, en verdad era una tienda, no sé si chiquita, chiquita no era, pero era un tamaño que digamos que el alquiler tal vez sí lo iba a poder asumir, ¿no? Uh -huh. este, y llamé, y vi la tienda, y la alquilé, la alquilé, la alquilé ya sabes que a la miércoles vamos con el impulso, vamos con el feeling, ya esto es lo último, ya la última cana que tiro, ya. ¿Qué fecha
1: era más bueno, o menos?
2: Esto fue en eh, diciembre, diciembre del 2019. ¿Ya? Yeah, ¿Ok? ¿Diciembre del 2019? Noviembre, porque abrí en diciembre, ¿ya?
1: Ok. Noviembre,
2: quincena, le dan pinto, hago lo que te digo, quedó lindísima porque ya tenía todos los muebles o sea, te lo juro que parecía aparte era como demasiado mágico porque la gente, oye, qué paja te quedó y era como que, puedes creer que este mueble era el de esta tienda y ha calzado increíble en esta pared, puedes creer que este espejo era, o sea, en verdad prácticamente metí lo que ya tenía uh -huh, pinté, uh -huh. metí lo que ya tenía y puse mis productos y obviamente hice la nueva colección, pero parecía que había hecho la remodelación que hice para conquistadores pero fue Simplemente lo que ya tenía, que entró, calzó como anillo, como anillo de dedo, ¿no? Así. Y ahí sube feliz, o sea, feliz, primer mes, vendimos súper bien, segundo mes, súper bien, tercer mes, dije, o sea, acá sí, tercer mes, nos vamos para arriba, ahora sí, con esta tienda que tenía estacionamiento encima, delante de la tienda, o sea, ya tenía estacionamiento, ya sabía todo lo que necesitaba yo tener para que lo Bade fuera un éxito de acá para siempre y todo eso lo tenía esa tienda, y yo estaba recontra empoderada, súper metida todos los días ahí, y en bicicleta a veces en mi casa, o sea, para dejar el estacionamiento libre, lindo, lindo todo, mi chica, mis vendedoras, todas las redes, todo estaba pumping, así ya, no más. Mis hijos no podían más con mi tienda, qué linda tu tienda, mamá, querían ir a mi tienda los domingos, o sea, no, todo fascinado. Y aparece COVID, aparece no COVID. Creer. O sea, tú para
1: llegar a, a, a ese punto de lo va en una tienda soñada, porque tú durante todos estos años estuviste embarazada, diste a luz de tu primer hijo, diste a luz de tu segunda hija, como que pasaron un montón de cosas, pasaste tu duelo por la muerte de tu hermano, eh, te empoderas, llegas a esta tienda y, y llega esto, o sea, ¿qué pensaste? ¿Cuál fue? ¿Qué era lo que, cuál, o sea, qué
2: estaba ahí pasando por tu cabeza? Pucha, en verdad... En verdad fue bien fuerte porque hasta ahora me acuerdo de llegar a la tienda y estar con, con Lucía, que era mi mano derecha, con Cristina, que era mi mano izquierda, y éramos las tres diciendo, ya, ah, qué pasa, esto va a ser increíble, y, y, y proyectarnos a las campañas de redes, a las siguientes colecciones, a, 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 a todo lo que íbamos a hacer con, con, con influencers, por decir algo, o sea, a, a, a convertir. Que todo se, se convierta y tenga un sentido de, de comunidad. O sea, en verdad, aportar algo, ¿no? O sea, no solamente un lindo producto, sino hacer algo mucho más. Y sentir, escucha, qué loco que he tenido que pasar por todo esto para encontrar esta tienda, ¿no? Uh -huh. Qué loco que finalmente lo eleva ella encontró esta tienda y acá va para arriba, ¿no? Qué lindo se siente, qué rico se siente estar ya en esa silla donde ya sabes que... Que todo lo que ha vivido ha sido para llegar acá, ¿no? Uh -huh. Y de pronto llega COVID. Pero con el COVID, como el COVID era tan raro, la verdad que todo fue tan rápido que, que no supe qué pensar. Y cuando llegó el COVID, te lo juro que yo pensé que iba a hacer 15 días. O sea, iban a hacer 15 días que íbamos a estar encerradas, ¿no? Y esos 15 días se convirtieron en 15 más. Pero desde esos primeros 15 días, que yo sí era bien positiva, la gente decía, no, estás loca, mínimo tres meses, ¿no? Esto ya se va a activar. Había gente que se iba hasta julio del siguiente año y decía... Y este, yo también soy parte del directorio de, de varios restaurantes, ¿no? Uh -huh. Donde ahí hay unos, alquiler, hay unos alquileres este, bien altos y hay una, unas inversiones bien altas también y en verdad ahí no te puedes quedar dormida ni esperar ni nada. Entonces... Yo participaba de estos directores donde se hablaban como que negociemos alquileres, yo también veo alquileres que había que negociar con las personas que alquilan, ¿no? Entonces como que en verdad era todo este mundo que me estaba llevando a, a lo que tenía que hacer sin, sin, sin cuestionármelo mucho, o sea, sin, o sea, simplemente, ok, esto es lo que hay que hacer. Entonces me acuerdo que levanté el teléfono y eh, le pedí a la persona que me estaba alquilando la tienda que me bajara el alquiler eh, por seis meses de 50%,
0: para uh -huh. yo poderme
2: quedar. Y esto lo hice en los primeros 15 días de, de la cuarentena, de hecho. Y me dijo que, que esto no iba a ser posible porque, bueno, miles de razones, ¿no? Entonces le dije, bueno, mira, dame unos días, déjame pensar qué voy a hacer porque en verdad, si esto no es posible, yo no creo que me pueda quedar. O sea, algo uh -huh. que yo tenía claro es que yo había puesto ahí mis últimas fichas y la garantía, uh -huh. pues son dos meses de alquiler, más la remodelación, que si bien no había sido este una mega ultra archi inversión sí había sido una inversión porque una mudanza cuesta ¿no? totalmente y, y vino sin un foco entonces yo igual tuve que instalar todo aire focos pintar uh -huh. etcétera etcétera no eh, y ya no tenía más más ahorros o sea no no tenía como para irme cinco meses cerrada no podía no, no uh -huh. podía no, no existía eso y tampoco iba a empezar a endeudarme nuevamente porque ya estaba claro. en el punto que después de tantos años lo levade, no le debía a nadie no sí uh -huh. que no acá me que así me quedo o sea prefiero perder plata que empezar a deber plata
1: ¿no? uh -huh.
2: y bueno pasaron estos días eh, donde yo tenía que evaluar y me acuerdo que mi hijo se enfermó le dio cáncer a Jacoba mi hijo mayor que en ese momento tenía siete años le salió un tumor en el cerebro eh, en el día 13 de covid nos enteramos y me meto en este mundo donde lo demás simplemente lo dejo pasar y me acuerdo que me llama, la persona y me dice, hola Mariana, escúchame, estuve pensándolo el alquiler, ¿sabes qué? Si te ajusto el 50%. Y le dije, escucha, alucina que ya, ya no la hago no Ya no es un tema de que si te puedo pagar el 50%, no. En verdad ahorita me, me ha pasado esto y en verdad mi prioridad ahorita es mi hijo, mi familia y no, no puedo estar pensando ni siquiera en, en poder vender el 50% de ese alquiler que igual era un huevo de plata. Uh -huh. O sea, yo ahorita no, no, no puedo estar pensando en, 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 en pagar alquileres, en, 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 en lo va en verdad, ahorita tengo que estar enfocada en esto, ¿no? Entonces, me le, le dijo, vas a perder tu garantía, obviamente, le dijo obviamente, no te preocupes, ya, bueno, me voy, ¿no? Y me fui, me fui de conquistador, de comandante espinar, en verdad, antes de irme... También hablé con Jacob porque me acuerdo que a él le encantaba la tienda. Te juro que los fines de semana me pedían ir a la tienda. Y le dije, oye está pasando esto y he decidido que voy a cerrar porque quiero estar todo el tiempo contigo y tú sabes que yo trabajo y, y que yo tengo distracciones y, y, y ¿qué opinas? no Y me dijo, me da pena, pero me parece bien, mamá. Me parece bien que cierres wow. Así que ya con, con, su, con su venia, con su venia. Este, dejé, dejé la tienda. Y me acuerdo que cuando, cuando, cuando salíamos de la clínica americana, que está muy cerca de la tienda y pasábamos por ahí, eh, se ponía bien triste. Me decía, mami, esa tienda era bien bonita. Esa, esa tienda era bien bonita. Qué pena, ¿no, mami? Y, y se ponía feeling. Y le decía, no, a mí no me da pena porque me regaló, me regaló como volver a sentir a Lole Bae en su máxima expresión y sentirme a mí nuevamente conectada con, con mis clientes, con el diseño, con mi equipo. O sea, me, me, me enseñó mis poderes, ¿no? Que los, que los había tenido años apagados, dormidos.
1: Te juro que estoy llorando. Lo que sucede es que es muy fácil decir, oye, yo hago todo por, mi, por mis hijos, ¿no? Pero tú tomaste la, la misión de, de salvar a tu hijo. O sea, y para eso no es negociable mi propósito, mi emprendimiento, y, y dices, lo dejo todo,
2: porque tu hijo no es negociable. Exacto, así ah. de simple, o sea, en verdad es como todo todo por él, ¿no? Todo por él, o sea, no, no es negociable. Y nada, salimos exitosos de, de, de combatir al cáncer. Jacob ahorita es un paciente en, en remisión, como se dice. Siempre me, me, me cuesta decir esa palabra. Eh, y está cada día mejor, ¿no? En verdad, todo valió la pena, todo valió la pena, y en verdad es un momento que uno tiene que dejarse en Holt, en, eh, que me dejé a mí en Holt para enfocarme en él, porque yo era su fuerza, yo era su enfoque, yo era su seguridad, yo era todo para él, ¿no? En ese momento. De hecho, ahora también, seguramente, pero en ese momento más. Y funcionó, funcionó, mi plan funcionó. Este, y bueno, cuando, cuando se pudo... Gracias a Dios en ese momento, igual, tenía yo ya un equipo que venía trabajando conmigo muchísimos años, desde clandestina incluso, Lucía, que era mi mano derecha, que ellas pudieron encargarse de todo, o sea, en verdad, tuve, ni siquiera tuve que decirle simplemente me dijeron, oye, tú encárgate de lo tuyo, nosotros acá nos encargamos, y cuando quieras acá estamos, pero en verdad no tienes ni que mirar, nosotros ya sabemos cómo hacerla, y navegaron la pandemia perfectamente, y, y, y superamos la pandemia, ¿no? Y cuando Jacobo terminó el tratamiento y cuando yo me sentí más fuerte, me empecé otra vez a enganchar, eh, apenas pude, me mudé a una tiendita en la Huaca Puquiana y compartía espacio con, con Susan Wagner. Pero ya no hice colecciones nuevas, ya no me metí en diseño ni nada. Pero llegó el día, pues, que, que ya podía hacerlo, ¿no? O sea, que Jacobo uh -huh. ya estaba bien, ya había, no sé, habíamos retomado sus rutinas y ya había el espacio para yo poderme meter nuevamente y, y ya no era lo mismo. Ya no era lo claro. mismo, yo, yo ya no soy la misma, o sea, en verdad, COVID me ha hecho mirar de otra manera, el cáncer me ha hecho mirar de otra manera y, y ya lo levade, sentí que ya me había dado todo lo que me tenía que dar, ya no ya no había esa magia, ¿cómo te puedo decir? Es lo que dije en el video, o sea, ya no había esa magia, ¿no? O sea, y, y no habían deudas tampoco, eh, y entonces, ¿por qué no, no? ¿Por qué no dejarla ir y abrir ese espacio? Porque si bien... Tenía un equipo que podía manejarlo. Ese equipo se sentía más chévere cuando yo estaba ahí. Entonces sí me necesitaban de alguna manera, ¿no? Y igual yo tenía una responsabilidad porque yo era la dueña de la marca. Sí, sí, bueno, igual no me genera mucho tiempo, lo puedo mantener, pero eso es lo que quiero. Tener algo que no me genere mucho tiempo. ¿Para qué, no? Uh -huh. Mejor libero ese tiempo. Libero a mi gente también porque ellas querían una jefa, querían aprender más y yo no les estaba dando eso dejó espacio para que alguien haga otra marca, dejó espacio para que alguien entre a este espacio, y dejó espacio para lo que sea que tenga que llegar a mí, ¿no? O sea, pajísima. Y me acuerdo que todo el mundo me cuestionaba, o sea, mis amistades más cercanas que sabían que estoy a pasar, porque en verdad tampoco le conté a todo el mundo que estoy a pasar, y hasta mi, varios mejores amigos se han entregado por el video, porque no quería que me lo cuestionen, yo ya lo tenía bien claro, ¿no? Pero me decían, me decían, Claro, ahora tú estás haciendo súper sano, entonces le quieres dedicar más tiempo. No, no, eso no es. Ah, ya, entonces vas a buscar un trabajo. No, tampoco es eso. Simplemente no. No lo estoy dejando por nada más. No es que he encontrado algo mejor, o sea. Y en verdad lo, lo comparaba mucho con las relaciones. Cuando uno termina con un enamorado que en verdad es buenísimo y se han llevado bien, pero ya estuvieron un buen tiempo y ya, en verdad, mejor cortarlo por lo sano y, y mantener la amistad. A cortar y no hablarse, ¿no? O sea, claro. Claro. O, o, o seguir con él porque pucha, todo el mundo está con alguien, es horrible estar sola en esta sociedad, ¿no? Es bien difícil, Mariana, estar sola. Ya vas a ver lo que yo, no uh -huh. En verdad, no, no, no pasa nada, ¿no? Prefiero eso. Pre y, en ¿verdad? Y traigo, el
1: traigo a este momento esta conversación de que tú te pusiste en contacto con las Ollas Récord para diseñar unas jarras con los choclos sí. y de pronto ahora tú te pones de nuevo en contacto con ellos para las eh, todas las que son ollas y sartenes porque hay materiales que a raíz que tu hijo eh, padece de, este, de esta enfermedad que es el cáncer, tú investigas y te, y te, te, eh, te pones al tanto sobre todo lo niño que es el, el teflón y como que ese, ese punto que se quedó en el aire y nunca conectó y que tú no entiendes si pones tu vida en un papelógrafo, en una pared, tú te quedas, ¿qué fue con este punto de, 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 de récord de las ollas? no Y es lo que dice Steve Jobs, o sea, todos los puntos se conectan en algún momento en nuestra vida, y como que ese punto lo trajiste ahora, y ahora eso es tu propósito, eso es lo que a ti te motiva.
2: Claro, en verdad fue alucinante, fue ¿no? O sea, Jacob se enferma, empezamos a recibir toda esta asesoría, de nutricionistas y esa nutricionista oncóloga que nos dice que cocinar en acero inoxidable, que para nosotros era lo mejor, y habíamos gastado un montón de plata en tener las ollas que teníamos en ese entonces en casa, no eran las indicadas. Y nuestras sartenes de teflón, que por más de que las cambiábamos cada dos meses, porque apenas digamos que se pelaba o se arañaba, las cambiábamos porque ya sabemos que contaminaba, tampoco era bueno ni uh -huh. en su primer día de uso. Y de pronto llegamos a esta línea record, que jaime me dice, oye, ya, escúchame, acá, estoy, estoy haciendo research, ya, acá hay record, alucina que record tiene, y yo, ¿qué? ¿Record? No te creo, yo, 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 el Choclito, ¿te acuerdas? Entonces me dice, sí, claro, y, o sea, yo yo conozco a los dueños, o sea, bueno, fuimos a la fábrica, y vimos esta colección, y ahí empezamos a usar este producto que nos enamoramos, y en verdad, todo fue como que, ¡tú! O sea, como dices tú, o sea, todo cobró sentido. Todo cobró sentido. Y eso también hace que me dé tranquilidad dejar Lolevae porque todo lo que he hecho uh -huh. en verdad me sirve mañana y yo sé que lo Lolevae me ha conectado a miles de lugares que, que luego van a, a, a hacer sentido también, ¿no? Este, y bueno, y en verdad hoy en día estoy, estoy eh, con, con este negocio, con este emprendimiento, con mi esposo, ¿no? Que es súper sana. Y en verdad es increíble poder traer información valiosa a familias o a, o a individuos que ellos no van a llegar a esa información al menos que se les enferme a alguien de la familia que espero no les pase, ¿no? Totalmente. Y yo llevo la información. Me puedes comprar mío mí o comprarlo en cualquier lado, ¿no? Y eso para mí es, es, es increíble, ¿no? Es Marie, enriquecedor. Bueno, a veces vemos estos posts, ¿no?
1: Eh, cinco cosas que debes saber si piensas que no estás con la pareja correcta, ¿no? ¿Cuál sería ese checklist para, o sea, porque algo que yo escuché una vez, que me encantó, no sé quién lo dijo, creo que Francisco Alcaide fue, o no sé. Es como que hay veces que nos obsesionamos en ser escritor y no funciona. Y nunca vas a escribir un libro y nunca te van a publicar y terminas como que traumado y triste toda tu vida. Pero puedes ser un crítico de literario, ¿no? O sea, puedes leer libros y puedes emitir tu crítica y puedes como que volcar tu pasión, ¿no? Porque no hay peor cosa que ensañarse con algo y que de pronto eso te haga daño. Pero lo que iba era como que para, para cerrar y toda esta, toda esta historia maravillosa que nos has contado, que muchos de los escuchas van a estar súper agradecidos, es ¿cuáles son esos checklists que a ti tú dirías como que cuando el emprendimiento ya es painful, ya es doloroso, ya no, ya no te está dando, no? ¿Qué es lo que tú, ¿Cuáles serían esas aristas que deberíamos tener en el
2: radar? Escucha, me agarras porque yo no pienso así. Yo, claro. pienso, yo pienso al revés. Yo pienso, yo pienso como que ¿qué es lo que quiero? Uh -huh. ¿Qué es lo que quiero sentir? ¿Qué es lo que quiero pensar? O sea, yo dejé de acostarme y despertarme pensando en lo le vae como algo que mañana voy a hacer esto, que me faltó hacer esto. Okay. Eso, eso dejó de pasar. Eh, eso, en verdad, en verdad en verdad fue eso. O sea, para mí el trabajo tiene que ser parte de tu vida. No, no es un trabajo, es parte de tu vida. O sea, Totalmente. Es, tiene que hacerte feliz, o sea, poder, poder llegar a tu lugar de trabajo, poder yo sentir que, o sea, llegar a lo le y, y sentirme feliz de estar ahí, al punto de que si me mis hijos a decirles, ya, ya, mi amorcito, ya voy, ¿no? Pero no, o sea, en verdad, me llamaban y en verdad me conectaba con mi hijo, ¿no? Como que ya, ya, y dejarlo o sea, lo dejaba por cualquier cosa, cualquier cosa me sacaba el olevaje, ¿no? El estar en un lugar de trabajo y... Y, y sentir que estás en tu casa, sentir que no estás trabajando, sino que es parte de ti, eso, eso es lo que tiene que pasar. Acostarte, despertarte, pensar en eso como que es parte de tu vida, como que es tu familia, eso tiene que pasar. Si eso no está pasando, si tienes una piedrita en el zapato, uh -huh. si no hay magia, es porque ya fue, pues, ¿no? O sea, y eso me estaba pasando a mí ya no no sentía motivación, ya no me encendía, ya no ¿Y de ya dónde no? O sea, podía hacer... hacerlo, ¿no? Podía claro. seguir haciendo diseños, o sea en verdad podía seguir haciendo diseños, los puedo hacer, es más, tengo muchos diseños que digo pucha madre, si esto estuviera en el mercado ¿no? pero ya no, no sé, ya no ya ¿de dónde cheque? nace la idea?
1: de? a mí me encantó, a mí me cautivó porque somos muy afanosos en lanzar una marca en hacer un evento somos muy afanosos en en ser, pero ¿de dónde nace esta idea de darle un espacio de cierre y de agradecimiento? Porque con el video que, que lanzaste, que con tu permiso quiero extraer el audio y ponerlo al final del podcast, es como te suelto, eres libre lo Lolevae. Eh. Juro que en ese momento se me caían las lágrimas porque era qué increíble ser agradecidos con lo que nos dio y nos enseñó en un momento en nuestra vida, pero no es como que Dejarlo en el olvido y que la gente se olvide, sino manifestarlo, ¿no? ¿Cómo así nació esta, este cierre tan maravilloso?
2: Bueno, en, eh, durante el COVID he visto muchos negocios cerrar. Eh, he manejado por conquistadores, para poner un ejemplo puntual, y ver demasiado letreros de alquila uh -huh. Yo haber estado ahí siete años y, y acordarme, ah, acá estaba esta marca francesa, ah, acá estaba esta pastelería, Ah, acá estaba la marca que tenía los ganchitos. Ah, acá estaba, ¿no? Y decir, ¿qué habrá pasado con toda esta gente? O sea, ¿se habrán ido antes de COVID, después de COVID? Porque yo también he estado, pues, siete meses casi que en la clínica. Eh, y tener toda esta, todas estas preguntas y algunas marcas, en verdad, tenerles yo harto feeling, ¿no? Y eso llevarme a, en verdad, cómo hay clientas que aman lo le va, o a mí es que mí no le va que cuando yo les decía, oye, a, años antes, cuando yo he pensado, cuando se murió Juan, cuando yo he pensado, oye, creo que voy a hacerlo, le va, no, por favor, no, no hagas eso, no hagas eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, en verdad, ¿qué va a pasar con todas estas personas? Porque a mis amigas les puedo contar yo, pero ¿qué va a pasar con estas personas que en verdad no llegan a, a saber mi historia directamente? Van a uh -huh. escuchar la historia de la historia de la historia, y en verdad hay tanta historia detrás mío, que ¿cuál historia le llegará, no? ¿Cuál será? <risa> y en verdad, y en verdad, Lolevae, no solamente soy yo, son también los clientes, son los socios que he tenido, son los trabajadores que han pasado por Lolevae, es mi familia, son mis amistades, somos todos, todos los que en algún momento han pasado por ahí, ellos son la historia de Lolevae, y en verdad, todos merecen saber qué pasó. Y entonces ahí fue, no solamente, no solamente le voy a agradecer a las personas que están trabajando hoy en día conmigo, sino a todas, y en verdad son tantas, porque han sido 15 años, que Me encantaría hacer un tono, pero no se puede porque hay COVID, no Me encantaría llamar a uno por uno, pero no terminaría. Y a los clientes, hay unos que no los conozco, pero son fieles, pero los voy a llamar. O sea, como que, ¿cómo hago? ¿Cómo manejo esto? Entonces ahí fue que dije, no, voy a hacer un video agradeciendo y contando por qué lo hago. Quiero que todo el mundo escuche, porque van a tener mil preguntas para mí, pero cuando escuchen de mí, de mi boca, decirles que en verdad... He sido feliz de que en verdad Lolevay ha sido todo lo que ha sido y todo lo que quise que sea. Simplemente que hoy día ya, ya no me da esta chispa y yo soy el motor principal, ¿no? Y que en verdad también la libero, o sea, en verdad la libero y me libero, o sea, en verdad, sin culpa. O sea, no me siento mal, no estoy tirada de una cama, ah, lo le Lolevay, qué terrible mi negocio. No, en verdad, todos los días tengo Lolevay conmigo, uso mis carteras, me acabo de ir de viaje y era como que me uso la playa, la billetera, los zapatos. Este, Increíble, te lo juro, mi viajero. Ju lo le va a estar por todos lados. Decía, aquí qué paja, verdad? Lo le va a decir conmigo. Claro. Y en verdad es como un luto. O sea, yo he perdido, he perdido a mi mejor amigo, he perdido a mi primo, que era mi mejor amigo, he perdido a mi hermano, a mi cuñada, a mi sobrina. O sea, si algo he, he perdido, he perdido relaciones importantes. Y lo le va a haber sido algo muy importante para mí. Y en verdad no lo he perdido. Simplemente se ha transformado, está ahí, me sigue acompañando, sigue siendo parte de mi vida, sigue estando conmigo. Simplemente que de otra manera, ¿no? Y, y ese fue ese video, como que la libero de, de, de que se transforme en lo que quiera, ahí está. Ahí me está. encanta, me encanta y te felicito,
1: un millón. Creo que también en un momento me emocioné porque Lole Bade también me acompañó en toda mi etapa corporativa. De hecho. Entonces, como que yo también sentía que despedía a esa Pamela y, y cuando te conocí conocí al resto del grupo con, en la casa de Ale Morey. Entendí que mi alma había mutado a ser un poco más, ar, más artista que, que corporativa, entonces mi, Vientos de Menta, que es mi, mi exposición que lancé, tiene otro tono, ¿no? Es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces tú lanzas el video en un, en un momento donde yo estaba súper vulnerable porque, porque yo jamás me ponía a bailar ante la cámara, yo jamás me podía tomar unas fotos que, que mostraban un lado que no, nunca mostré, ¿no? pero como que también solté a esa famela corporativa y eh, en ese entonces, ¿no? Entonces, como que son bastantes sincronías. Todo invitado pasa por una pregunta o, un, o un, un cierre final, que es, ¿cuál sería el mantra creativo que tú le darías a todos los puchas? Todos los artistas, emprendedores, corporativos, creadores, se levantan. ¿Cuál sería el mantra creativo de, de Mariana Lengua?
2: Pucha, a ver... Eh... El, el diseño del funcionalismo, creo. El, el diseño sigue a la función.
1: ¿El diseño sigue a la función? Sí. ¡Wow! Es que es que sí, pues. Es que sí. O sea, y sabes que no, cuando. O sea, tu mantra es mucho de filosofar porque. Porque ahora tus sartenes, el diseño y tus sartenes siguen en la función de tu propósito de vida. <risa> sí, es loco, ¿cómo? ¿no? Pero eso sí, o sea, llegaste a tus sartenes por, por, esta, por esta función que te toca hacer ahora de, de cambiar todo este, este modo de vida.
2: wow ¡Qué potente! No, es súper potente, de verdad. O sea, Lole Vae era eso, ¿no? O sea, los diseños de Lole E no nacían porque me provocaba hacer una forma circular, sino porque qué función quiero que tenga esto, ¿no? ¿Qué función quiero que tenga esta cartera? ¿Para qué sirve? Para llevar la laptop, ok. Entonces, y pum, va a tener este bolsillo y salía el diseño. Claro, Pero parte claro. de la función, ¿no? Claro. Y, as, y así, así, así es mi vida en general, ¿no?
1: Bueno, te cuento Los que lo que me trajiste que... En mi, a, a mi casa esa vez que viniste con Julie, mi mamá se lo llevó. O sea, lo vio y me dijo: <risa> ¡Julie, ¡No! Y le dije, no, es que ella siempre estaba acostumbrada a que yo le regale. O sea, la última vez que compré el oleaje fue en la feria de la Casa del Prado en la avenida 28 de julio. Tenían un stand hermoso. Sí. Y, y me acuerdo que era como que, pero, y me dijo, y me lo llevo y yo. Oh", y era como, tengo le dices, no a tu mamá, ¿no? Pero, claro. pero de ahí ir a, iré por unas cosas que ella ya no las usa por, porque ya no hay tanto trajín. Que voy a ir a su, a su armario, porque siempre siempre, él para mí era, era regalarle también, a ella y a mí te agradezco un montón, mil gracias, gracias. por contarnos tu historia yo creo que muchos te abrazan en este momento, tanto tu valentía y vulnerabilidad te mando un besazo enorme
2: gracias, 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 gracias le he pasado lindo, te mando un beso a <ríe> ti y ya nos vemos pronto nos en persona? persona, por favor <ríe> sí, gracias, chao beso, bye Hola, estoy aquí para contarles que cierro L'Olevae. No sin antes agradecerle a todas las personas increíbles que han pasado por ella en estos 15 años. Socios, trabajadores, clientes, amigos, familia, gracias a todos. Creé L'Olevae hace 15 años con la motivación de poder volver a casa para crear una marca peruana de puta madre con harta personalidad. Un buen diseño, de buena calidad, buen precio, una tienda espectacular y un servicio personalizado. En ese momento ningún detalle se me escapaba y así estuve feliz muchísimos años, no importara lo que pasara ni estuviera donde estuviera. Esa motivación me mantuvo feliz todo el tiempo y puedo tirarme ahorita mil y un horas explicándoles por qué he tomado esta decisión y van a querer saberlas todas, pero hoy si he aprendido algo de la vida es que tengo que saber escuchar y confiar en mi intuición y ella me dice que es momento de dejarla ir hoy conversaba con un gran amigo que me hizo mil preguntas como las que estoy segura ustedes me quieren hacer en estos momentos y de pronto me dijo algo que me hizo mucho sentido y estoy segura que a ustedes también porque definitivamente han pasado por esa experiencia y me dijo claro pues Mariana es como cuando uno sabe en qué momento irse del tono Tal cual. Llegó mi momento con lo Me llevo lo más paja para replicarlo en todo lo que hago y mejorarlo. Me llevo lo más duro como lecciones para hacerlo mejor en una siguiente oportunidad. No cierro porque me conseguí la chamba de mi vida. Tampoco cierro porque no fue mal, para nada, al contrario, no ha sido increíble todo este tiempo. Cierro porque falta lo esencial, la magia, la chispa, eso que me produce todo lo demás que hago. Después de haber transformado lo mil veces. Lo único que me hace sentir ahorita, en verdad, es decirle hasta luego. Eso mismo. Te libero, lo eleva ella, abro los brazos, fuerte y confío y recibo todo esto maravilloso que está por llegar.
0: Gracias Mariana por compartirnos tanto. Gracias por permitirnos entrar a tu corazón y saber realmente sobre tu experiencia, qué cosas nosotros podemos tomar, podemos aprender y cómo eso nos ayuda al final y al cabo a ser mejores personas. En el próximo episodio nos acompaña Andrea H. Paulín, que es una artista mexicana, muy joven ella, pero con un talento que no vean. Así que prepárense porque tenemos a nuestra primera invitada internacional en el siguiente episodio de Mantras Creativos. Que lo disfruten y que estén muy bien. ¡Chao!